0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Leemos en 2 Corintios 6:1. La verdad es un el primer texto que usaremos como pretexto. No nos meteremos demasiado en él, pero tiene que ver con lo que vamos a estar compartiendo del parte del Señor en esta mañana. Colaboradores de Dios. Dice allí en 2 Corintios 6.1, Nosotros colaboradores de Dios. Para ponerlo en nuestros términos, por lo menos aquí en Argentina, sería... Nosotros los que laburamos junto con Dios, eso es colaborar, ¿eh? les rogamos que nos, que nos reciban, que no reciban su gracia en vano. Quería solamente rescatar esta, esta palabra allí que nos ve el apóstol como aquellos que estamos trabajando junto a Dios. Y me gusta esta imagen. Eh, de que Dios nos convoca a trabajar con Él en este proceso de, de redención, en este proceso de salvación. Dios, que es todopoderoso, sin embargo, nos invita a estar trabajando con Él. Hoy es, celebramos el, el Día del, del Trabajo, recordamos esto, Aquí y en la mayor cantidad de países, mayoría de países del mundo, recuerdan este primero de mayo, una fecha que, que tiene que ver con una huelga que empezó justamente el primero de mayo de 1886 allí en Chicago, en Estados Unidos, donde algunos obreros se les ocurrió la locura de que la jornada laboral tenía que ser de ocho horas por día. Pues por semejante locura, como no podía ser de otra manera, mataron, masacraron a sus líderes. Cada primero de mayo... Recordamos aquella gesta, pero recordamos todos los que de una u otra manera están inmersos en el mundo del trabajo. No por casualidad en Estados Unidos y en Canadá no se celebra el primero de mayo, sino que lo hacen el primero de septiembre, porque allí en el año 1882 hubo un desfile de los caballeros del trabajo. ¿Qué forma más indigna de recordar a los trabajadores? Pero bueno, cada uno lo celebra como puede y como quiere. En Génesis 2, siempre leemos este texto en estas ocasiones, versículos 8 y al 9 y el versículo 15, Recordamos, la palabra de Dios nos recuerda que fue justamente Dios el que inventó el trabajo. Nos dice allí que Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El primer trabajo tenía que ver con esto de cuidar la tierra, cuidar de la creación de Dios. Así que vemos que en la palabra de Dios el trabajo como tal es parte de la bendición de Dios. Yo quiero en esta mañana, en esta reflexión de la palabra y es que espero que sea palabra de Dios para nosotros, tener en claro cuál es el propósito original de Dios. El trabajo viene dentro del proyecto original de Dios y de ese proyecto original de disfrutar de las bendiciones de Dios. En este primer trabajo este trabajo en perspectiva divina es el trabajo que nos pone en línea con las bendiciones del Señor. Y es bueno que sepamos esto, lo recordemos, muchas veces lo recordamos, porque es nuestro punto de partida para hablar del trabajo. El trabajo no es consecuencia de la maldición. Nos dirá allí en Génesis 3, 17 al 19, ¿Cuál ha sido la razón de la maldición del trabajo? Dice, ¿por cuánto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer? Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ellas todos los días de tu vida y la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Vemos acá en la palabra del Señor que, el, que hay una maldición sobre el trabajo, que es producto del pecado original. O sea, esta maldición que viene en aquel momento por la desobediencia del ser humano, hace entonces que aquel proyecto original de Dios, aquello de trabajar como parte de de la bendición del Señor, cuidando de la creación de Dios. De repente, y a causa del pecado, comienza una maldición allí en ese trabajo. Dice, ok, vas a sembrar, pero mira, te van a crecer toda clase de yuyos. Vas a cosechar y vas a tener problemas con, con las cosechas. O sea, vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. El trabajo en ese momento padece lo que es la maldición a causa del pecado. Ahora, es bueno que entendamos esto, porque de la misma manera que Dios nos creó sanos, vino luego a causa del pecado la enfermedad. Dios hizo la creación perfecta, pero luego a causa del pecado el ser humano ha distorsionado la creación de Dios. Dios nos hizo libres, y sin embargo, a causa del pecado, caemos en la esclavitud, esclavitud espiritual, esclavitud humana. Hay un proyecto divino que es perfecto y el pecado entonces viene y perturba ese proyecto original de Dios y trae maldición y trae enfermedad y trae opresión. Pero es bueno que entendamos que esta situación no es lo que Dios quiere. Y así entonces como frente a la enfermedad oramos para que Dios obre y sane a los enfermos, de la misma manera entonces que traemos esta redención de parte del Señor y cuando hay alguien que está atado espiritualmente rogamos al Señor que traiga liberación, y si hay alguien quebrantado rogamos al Señor que traiga restauración porque tenemos en claro cuál es el modelo de Dios, que Dios quiere la persona sana, completa, bendecida y que el pecado ha distorsionado. Pero justamente al predicar de Jesucristo, al seguir al Señor, nos transformamos en instrumentos de salvación colaborando con Dios en su plan redentor. Lo que quiero compartir en esta mañana es que es tiempo que entendamos que también el trabajo debe ser redimido. Que el trabajo debe ser restaurado y que tenemos que obrar como cristianos de tal manera que tratemos de volver a aquel proyecto original de Dios la redención del trabajo quiero invitarte a que trabajemos juntos en esta redención que podamos que Dios pueda renovar nuestra mente y actitudes para que tengamos una actitud diferente frente al trabajo porque todos somos conscientes Acá en el culto, en la iglesia, estamos, no sé, dos horas una vez a la semana. Podemos tener algún devocional, pensar durante la semana. Pero la verdad, lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y de energía son nuestras labores. Nuestro trabajo. Y no podemos resignarnos a que eso esté bajo maldición. No podemos pretender o querer una vida eh, libre pero que sea solamente en el ámbito religioso. Nuestra salvación, nuestra redención debe afectar todos los días de la vida, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y Dios tiene que llevarnos en este tiempo a pensar en esto, a orar en esto y en verdad que podamos redimir ese lugar de trabajo, ya sea nuestra propia empresa negocio o el lugar donde estamos trabajando en lo que fuere también allí tiene que imperar la redención de Jesucristo no queremos bajar los brazos y dejar ese espacio simplemente como un espacio de maldición que no nos queda más que seguir arrastrando el yugo y escaparnos y venir a la iglesia, ¿no es cierto? Y tener una especie de refugio en la iglesia. Gracias a Dios que podemos ser refugio también. Pero Dios quiere que su salvación y su redención llegue a todas las esferas de la vida. Yo quiero invitarte a que estemos con un corazón abierto en esta mañana, en esta palabra que pueda ser aplicada a tu vida y a mi vida. ¿Qué cosas tenemos para hacer? ¿Qué cosas tenemos por delante? Primero, en esta tarea de la redención del trabajo. Primero, no maldigas tu trabajo. Y yo no estoy hablando acá desde una burbuja. Y no estoy hablando acá ni negando las situaciones de explotación que hay, las situaciones de injusticia, de ninguna manera. Pero déjame leerte un texto en Jeremías 29, 7. El pueblo de Dios está ahora cautivo, en situaciones de cuasi-esclavitud. Están sufriendo terriblemente. Perdieron su tierra, muchos perdieron parte de su familia, perdieron todo lo que tenían, perdieron sus casas, y ahora están en un lugar de cautiverio. Y viene el profeta Jeremías, y dice esto en Jeremías 29, 7. A esta gente, en esa situación de cautiverio, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pero Señor, ¿qué te pasa? Señor, mirá lo que nos hicieron. Mirá cómo nos trajeron acá. Señor, mirá cómo vivimos. Mirá, Señor, que estamos sufriendo todas estas injusticias, estas calamidades. Señor, ¿qué pasa? Busquen el bienestar de la ciudad donde están y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad Dios será y es santo pero no es tonto busquen el bienestar de la ciudad donde están señor aquí estamos mira nos tienen arruinado preso cadenado perdimos todo busquen el bienestar de la ciudad donde están porque del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes Primera actitud que nos enseña la palabra de Dios, bendice el lugar donde estás trabajando. Bendice tu negocio, ando en contra de lo que tienen, donde trabajan y de todo lo demás y quizás lo hacen con muchísimas justas razones. Pero acá tenemos una perspectiva de reino y no vamos a bajar. Así como no bajamos los brazos frente a la enfermedad, no decimos, bueno, está bien, qué sé yo, que se muera. Ay pastor, ore, no, que yo no oro nada, que te sale nada, morite ahí, te todo enfermo. No va, eso no es cierto, no, 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 no cierra eso. Pues no vamos a hacer lo mismo con el trabajo. Vamos a bendecir el lugar donde estamos. Porque si donde estamos, si lo que tenemos, lo que estamos haciendo es bendecido, si prospera. Algo vamos a agarrar nosotros también. Entonces primero cambia de actitud. Entonces, que me estoy metiendo en un tema bravo en esta mañana. No, no, le, tenemos, no le vamos a quitar el bulto. Somos conscientes otra vez, conscientes de que puede ser un lugar terrible, injusto y demás, y que estés totalmente incómodo. Entonces vamos a, a redimir ese lugar. Para bendición nuestra, fíjese lo que dice Jeremías. Jeremías, Dios le está hablando ya no porque tenía interés de bendecir la ciudad. Le dice, mire, que la ciudad sea bendecida, ustedes están ahí, y ya que están ahí, que sea bendecida porque la bendición de la ciudad va a estar la bendición de ustedes también. Y la prosperidad de esa ciudad va a estar la prosperidad de ustedes también. ¿No es cierto? Cuando oramos que Dios bendiga a nuestra nación, ¿qué estamos diciendo? Mire, porque honestamente, si honestamente vamos delante de Dios, ¿usted cree que podemos pedir que Dios bendiga a esta nación? Honestamente hablando. Con los crápulas que tenemos ahí adelante. ¿Usted cree que podemos honestamente? Y no estoy hablando solo del gobierno nacional, bájelo cualquiera, no estoy hablando de partido. ¿Usted cree que podemos ir? con las enseñanzas perversas que están introduciendo en el sistema de educación. ¿Usted cree que podemos honestamente pedirle a Dios que bendiga este país? Con la caterva de mentirosos, ladrones, tafadores. ¿Usted cree que podemos decir, Señor, bendice esta nación? ¿Cree que podemos hacerlo? pero ¿por qué pedimos? ¿por qué oramos? Señor bendice esta nación ten misericordia porque en la bendición de esta nación estará nuestra bendición ¿por qué vivimos acá? no es que estamos ajenos a la vida no es que a nosotros no nos afecta la inflación cuando usted va a la carnicería usted tiene fe pero el problema es que el carnicero no tiene fe ¿qué va a hacer? entonces cuando pedimos que el Señor bendiga esta tierra no lo estamos pidiendo por, porque merecemos la bendición de Dios estamos clamando al Señor que bendiga porque queremos que su poder redentor venga y hay muchos que sufren, que pasan hambre, en medio de tanta injusticia. Señor, bendice esta tierra. Lo mismo con nuestro trabajo. Señor, bendice. Esta no, no porque lo merezca el patrón, el dueño que No, Señor, porque de él hay gente que depende. Bendice, Señor. Y si tienes un negocio, un emprendimiento, bendícelo. No te levantes cada día diciendo, uy, otra vez tengo que ir a abrir el negocio. Uy, va a venir esa mujer, no la aguanto más. Me va a pedir lo que le dije que no tengo. Bendice el lugar donde estás. Porque en la bendición de tu trabajo. Estará tu bendición. Cambia de actitud. Colabora con Dios para redimir tu espacio de trabajo. Segundo, trabaja con los valores del reino. Con justicia, si tienes algún negocio, empresa o estás en un espacio donde puedes decidir, Dice allí en Jeremías también, 22, 13, hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Está diciendo, hay de aquel que junta riqueza a costa de otro, hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde, sea gratis, y no le paga por su trabajo. Dios se fija en esto, ¿no es cierto?, Así que cuando estemos trabajando, obremos con justicia. Obremos con verdad, con honestidad. El Señor aborrece, dice, las pesas falsas. Reprueba el uso de las medidas engañosas. Lo que nos estás diciendo, Dios se fija también en esos detalles. Y está esperando para bendecirnos y que nuestro trabajo sea redimido que nuestras actitudes sean actitudes del reino, con justicia, con verdad, con honestidad. No importa si alguien te está robando, pagándote injustamente. No robes vos, no robes, porque ahí no está la bendición. Eso es lo que hace el mundo que no conoce a Dios. Trabaja con honestidad. Porque Dios bendecirá tu actitud. Trabaja con verdad. Trabaja con justicia. Porque ese es el espacio donde Dios se mueve. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro chip mental. Tercer lugar. Que en verdad Dios sea el centro de tu vida. Jesús, el centro de tu vida. Todo lo que ocupa el centro es un ídolo. A veces el ídolo puede ser la familia. Yo vivo para mi familia. Ya estamos mal. La familia es muy importante, claro que lo es. Pero si es el centro de tu vida, te estás equivocando. Jesús es el centro, lo demás viene alrededor. Y para muchos el trabajo es el centro. Yo vivo para trabajar y lo dan como un orgullo. Yo trabajé toda mi vida, nunca tuve vacaciones. Qué pena, perdiste la vida. Ayer decíamos en un congreso que había de trabajo, que la Biblia, así como nos enseña que Dios inventó el trabajo, y dirá luego en Tesaronicensis que el que no trabaja no coma, eso es bíblico, también está llena la Biblia de pasajes que nos hablan del descanso. Jesús inventó el sábado como día de descanso. Y en todas las páginas de la Biblia tenemos que guardarás el sábado. El descanso, el descanso semanal lo inventó Dios. Y para ser honesto, la Biblia habla más de descanso que del trabajo por lo cual a mí se me ocurre que Dios era santiagueño. Pero está tan preocupada en el descanso. Pero claro, es que cuando ponemos en el centro algo que, está, que, que no es de Dios, no hay bendición. Trabajamos pero también descansamos y honramos a Dios. ¿Me estás siguiendo? Amén. Yo sé que el tema es raro. Pero la verdad que queremos, en verdad, redimir ese trabajo, volver al, al proyecto original, cuando era una bendición. Por último, en esta primera parte, en esto, mira tu trabajo como un espacio de misión. Y acá donde quiero detenerme un segundo, a veces tenemos como una doble vida. Por un lado, ¿no es cierto?, nuestra vida de relación con Dios, nuestra espiritualidad y todo lo que esto significa. Y por otro lado, la vida. Y como que son dos carriles que nunca se juntan. Pero ese no es el proyecto divino. El proyecto divino es una sola vida donde todo está junto. Por lo tanto, nuestra vida no se divide en dos partes, domingos y resto de la semana. Sino que todos los días de la semana, a todas las horas, tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del reino donde afecte todo el lugar donde estamos, donde seamos instrumentos de restauración y de bendición, donde el trabajo que pasamos justamente la mayor parte de nuestro tiempo no sea un espacio de maldición, sino un espacio de misión. Dios te puso allí donde estás, con un propósito. Ahora dirá, bueno, pastor, yo a mí no me gusta este lugar, yo quiero cambiar. Está bien, está bien. Está bien que quieras superarte, está bien que quieras trabajar. Yo no te estoy diciendo que tenés que bajar la cabeza y someterte a cualquier cosa y estar allí sometido a cualquier injusticia y cosas sin querer salir de ahí. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es bendice el lugar donde estás, trabaja o sirve con honestidad de acuerdo al reino de Dios y sé instrumento de bendición. Y Dios se va a ir encargando de irte poniéndole el lugar donde tienes que ir, inclusive abriendo puertas de nuevos trabajos o ocupaciones. Pero tienes que mirar el espacio de tu trabajo como un espacio del reino, como un espacio de misión, de redención. Ah, pastor, usted no sabe, todo lo que yo hago, yo trabajo en un taller mecánico, estoy en el torno, estoy todo el día ahí con el torno. Dice, ¿a quién le voy a hablar? ¿A las piezas del torno? no. Pero Dios te puso compañero de trabajo o te puso un patrón o lo que sea. Ese espacio tiene que ser un espacio del reino. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar predicando todo el día en vez de estar ahí con el, con el torno, ¿no es cierto? Prestando atención, agarrás el Nuevo Testamento y te van a predicar. No, por favor no lo hagas, algo entiendo de torno, te van a cortar las manos, va a perder un brazo. Extender el reino no es hacer el ridículo. Extender el reino es llevar los valores del reino y la fe del reino y la palabra del reino allí donde está. Bendícelo. No lo veas como un tiempo perdido. Míralo como una oportunidad de reino. Aún para expresar la justicia de Dios aún para venir en contra de toda opresión, hacelo como embajador del reino, allí donde Dios te puso. Yo quisiera que Dios en esta mañana cambiara nuestra mente, de tal forma que podamos ser un pueblo, no solamente bendecido una vez a la semana en este espacio, sino misioneros del reino, allí donde estamos. Hasta Pastor, usted porque no conoce donde yo trabajo, son todos unos malditos, hay uno peor que el otro. Usted si conociera a mi jefe, mi jefa, el otro atorrante, está bien. Tengo 74 años, no me vengas a dar cátedra de atorrantes. Estamos hablando de otra cosa. ¿Sabes qué? Ese compañero tuyo, ese jefe tuyo, ese cliente tuyo, tan insoportable, tan mala persona. Lo que vos estás viendo es el personaje, todo de afuera, su carácter podrido, su manera injusta. Pero, ¿sabes una cosa? Detrás del personaje, sea un ministro, sea un rey, sea un millonario, sea lo que fuera, detrás de eso hay la persona. Hablale a la persona, no al personaje. Y cuando estamos con otros, no le hables al personaje. Quizás tiene mal carácter, es injusto. Es, es, ponerle todas la, las cosas que quieras ponerle. Pero te digo algo. Detrás de ese personaje hay una persona. Y Dios te puso ahí en ese lugar para que seas un instrumento del reino para redimir a esa persona no te dejes engañar por el personaje por la careta por la apariencia por lo que muestra apunta al fondo porque allá hay una persona y como persona necesita de Jesucristo y de los valores del reino Ayúdanos, Señor, para que en todo momento en, no estamos hablando de insensibilidad, no estamos hablando de no estamos hablando de insensibilidad, no estamos hablando de llamar bien lo que está mal, no estamos hablando de soportar la explotación. Lo que estamos hablando es que sabiendo de todo eso, creemos que hay un poder redentor que puede afectar el lugar donde estamos y las personas con las que estamos. Y no bajaremos los brazos, porque sabemos que hay un proyecto divino que no tiene nada que ver con eso que estamos viendo. Déjame concluir con una historia del Evangelio. Dice el Evangelio de Juan, en su último capítulo, después de la de la muerte y resurrección de Jesús. Los discípulos pensaban que estaba todo perdido ya, o porque por lo menos, que lo que habían vivido era, bueno, tres años de una ilusión pero que al final murió Jesús y, ok, volvamos a lo nuestro. Así que nos dice allí el Evangelio, como en otros relatos también, que los discípulos del Señor volvieron a lo suyo. Nos relata ahí el Evangelio de Juan. Que estaba Pedro, sus hermanos, parientes, ellos tenían una empresa pesquera. La tenían antes de conocer a Jesús, de repente se les cruzó Jesús en el camino, ¿no es cierto? Y como hemos predicado alguna vez, cuando cuando Jesús pasa, algo pasa, pasó Jesús. Y bueno, dejaron sus redes, sus cosas y siguieron a Jesús. Terminó con Jesús en la cruz. Así que vuelven y vuelven a su empresa familiar, y vuelven a la pesca, lo que habían hecho toda la vida. Así que están pescando, pero dice el texto, que no podían pescar absolutamente nada. Toda su experiencia, sin embargo, no sacaban nada. De repente, Jesús está en la costa. Y le dice, muchachos, pesquen por el lado derecho. Y ya habrán dicho, ¿quién es este tipo que nos viene a decir cómo tenemos que pescar? Pesquen por el lado derecho. dice que tiraron las redes el mismo día, la misma hora, la misma agua, el mismo bote, el mismo mar, los mismos peces. Pero tiraron la red y pescaron tal cantidad de peces que apenas podían llevar la red a la orilla. Reconocieron que era Jesús. Y de paso los estaba esperando con un pescadito asado. Reconocieron que era Jesús. Quiero decirte en esta mañana, Pone a Jesús en el barco de tu negocio y vas a pescar. Pone a Jesús donde estás trabajando y transformarás eso en bendición. Será el mismo trabajo, el mismo lugar, la misma cosa, nada cambiará. Pero si pones a Jesús, y trabajás con la idea de servirle a él. Pablo decía, si vivimos para el Señor, vivimos. El patrón cree que vos trabajás para él. La visión humana esa es correcta. Vos no trabajás para él, vos trabajás para el reino. Pone a Jesús en tu trabajo. Pone a Jesús en tu profesión. Pone a Jesús en tu negocio. Y aunque todo sea igual, Dios bendecirá ese lugar, ese espacio, y bendecirá tu vida. Quiero pedirte que oremos en esta mañana. Quizás alguno de ustedes... Está pasando por una situación difícil laboral. Quizás otros están pensando en y queriendo cambiar su trabajo. Quizás otros están con su pequeña o gran empresa, negocio. Vamos a redimir ese lugar, ese espacio. No vamos a bajar los brazos diciendo, bueno, esto lo lleva a la corriente del mundo y a Dios lo dijo por otro lado. Vamos a poner a Dios ahí. Vamos a poner a Jesús ahí. Amado Señor, en esta mañana, cuando vemos, Señor, que, que fuiste vos el que nos diste el trabajo para que disfrutemos para que gocemos de tus bendiciones. Y después, Señor, vino el pecado y distorsionó todo y trajo injusticia, opresión, esclavitud, insensibilidad, engaño, tantas cosas, Señor. Perdónanos, Señor, por creer que tenemos que dejar eso aparte y como algo perdido. No, en esta mañana, Señor, guiados por tu palabra, somos desafiados a redimir ese lugar donde estamos, con tu reino, con tus valores, con tu bendición. Yo te pido, Señor, que aquellos que están en situaciones difíciles en su trabajo, en esta mañana puedan confiar en ti abrir sus corazones a ti aún bendecir ese lugar y te ruego Señor que estés obrando con bendición para sus vidas Señor los que están buscando nuevas oportunidades abre caminos los que tienen sus emprendimientos Señor que sean esos espacios de bendición donde ganar el dinero sea la prioridad número dos. Que la prioridad número uno sea honrarte a ti. Honrarte a ti. Señor, yo te ruego que estés trabajando en cada vida, en especial aquellos que están atravesando situaciones empresariales de negocio o laborales complicadas o injustas. Queremos acercarnos a ti y pedirte, Señor, extiende tu mano. Bendícenos. Y permite, Señor, que trabajando contigo nos transformemos en instrumentos de tu reino allí donde estamos. Señor, nos rendimos a ti. Te damos gracias por lo que nos das. Te damos gracias por los trabajos que tenemos, Señor. Y te rogamos que estés obrando allí y nos estés llevando a mejores lugares, mejores situaciones, conforme tu voluntad. Queremos tener un corazón agradecido y recibir de tu bendición. Señor, ven con nosotros. Señor, mañana, lunes, queremos llevarte con nosotros allí donde vamos. Porque sabiendo tal como nos dice tu palabra, como nos enseña tu palabra, si venís con nosotros, si te escuchamos a ti, Señor, recogeremos redes llenas de bendición. Lo creemos, Señor. Danos esta fe para vivir de esta manera. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.